0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Asesinos seriales. Tenía el 3 en 1. Eran homicidas, violadores y caníbales. El caníbal de Jacksonville. Un asesino serial que encontró un par perfecto para el crimen. Cuando eres un ser desalmado, los límites se cruzan sin temor. El mejor ejemplo de este comportamiento lo tuvo Otis Tull un hombre que por amor y bajos instintos mató cruelmente y se ganó el título de asesino serial. Los tres personajes principales de esta sangrienta saga, Henry Lucas, Otis Tull y Becky Powell, fueron tema de una película extraordinaria, el cual salió en Netflix. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompañamos a ver todos los detalles de este dúo macabro. Henry nace en Virginia el 23 de agosto de 1936. Fue un hijo no deseado. Su madre prostituta le crió a palizas y continuas humillaciones. Es sin duda el asesino en serie más polémico de la historia del crimen americano. Fue condenado por 11 asesinatos, pero se sospecha que participó directamente en 157. Siendo niño, vio a su madre prostituirse y golpear a su padre, Anderson Lucas, un alcohólico al que le faltaban las piernas. Soportó que le vistieran como si fuera una niña, por supuesto se crió desnutrido, sin atención y sin educación y valores. Sus primeras experiencias sexuales las mantuvo con animales a los que violaba para luego asesinarlos. En 1950, los padres tuvieron una discusión que terminó con la marcha del padre, para cuando lo encontraron al día siguiente estaba muerto y congelado en el bosque. Henry no quiso quedarse a vivir solo con su madre y se marchó también, pero como era joven y no sabía hacer nada, se dedicó a robar a lo que le llevó a reformatorios y a la penitenciaria. En la cárcel tuvo sus primeras experiencias sexuales con hombres y cuando salió de ahí, en 1960, en el transcurso de una violenta disputa con su madre, Henry, preso de un ataque de ira, le propinó diversas puñaladas que acabaron con su vida y después violó el cadáver de su madre. Le detuvieron y le sentenciaron a prisión y cinco años de reclusión en un centro psiquiátrico. Ahí se le diagnosticó una psicopatía con desviaciones sexuales y sadismo. En 1970 y sin estar curado, abandonó la cárcel y se marchó a vivir a casa de su hermana y su cuñado. Estos estaban engañados respecto a su salud. Le creían curado. Henry Lee Trató de no llamar demasiado la atención, pero mató al perro de la familia. Recordemos que violaba perros y ovejas, a las que degollaba durante la violación para aumentar su excitación. Más adelante se casó con una amiga de su hermana que tenía dos hijas. Ella trabajaba y él solía quedarse en casa con las niñas. Henry violaba a la mayor de nueve años y obligaba a mirar a la menor de 8 años. Un día, sin previo aviso, abandonó a la familia y se fue a recorrer el país. Estuvo asesinando en solitario hasta que en Miami conoció al que se convertiría en su amante y consejero. Otis Tull, un psicópata apodado el caníbal de Jacksonville. A Henry Lucas se le relacionó con unos 300 casos, aunque él habló de 900. Otis Tull nació en Jacksonville, en el estado de Florida, el 5 de marzo de 1947. Vivió una infancia lúgubre y de abusos marcada por una abuela satanista y una hermana que le sometió a todo tipo de perversiones sexuales desde que Otis tenía 6 años. A los 5 años acompañaba a su abuela, era satanista en sus expediciones nocturnas y le ayudaba a desenterrar cadáveres en los cementerios. Una verdadera bruja, echadora de maldiciones. La vieja castigaba a Otis vertiendo sobre su cabeza orinales llenos cuando el niño se negaba a obedecerla. Pronto lo llamaría el hijo del diablo. Su hermana mayor, Drusila, a la que le gustaba mucho disfrazarlo de niña y que a los 10 años de edad perdió su virginidad, e inicia a su hermanito en las cosas del sexo. Su padre abusó de ella sexualmente y luego su padrastro Robert Harley hizo lo propio con Otis. Drusilla lo obliga a prostituirse a partir de los seis años. A los siete años ya se vestía de niña, era algo retrasado, se libró de su hermana cuando a ésta la metieron a un reformatorio. Entonces se hizo amante de un vecino, le fascinaba el fuego, prendía fuego a las casas abandonadas de su barrio y desde la sombra oculto gozaba del espectáculo masturbándose frenéticamente después de ver ardiendo en llamas la casa. Se convirtió en un adicto sin recuperación a las drogas y el alcohol. Antes de cumplir los 10 años y con 13 años se ofrecía gratis para hacer felaciones a los borrachos. A partir de los 8 años de edad absorbió grandes cantidades de alcohol y se drogaba de modo regular. A los 12 años la policía lo detiene por primera vez por el robo de una bicicleta. Lo dejan en libertad condicional pero unos meses más tarde lo sorprenden cuando robaba una casa. Esta vez lo condenan el 30 de octubre de 1960 y lo envían a la Florida State School for Boys, un correccional para menores. En el verano de 1964 lo detienen por prostitución y lo condenan a tres meses de trabajo en una granja penitenciaria. Un mes después de salir en libertad, vuelven a condenarle a 90 días de prisión por robar una batería de automóvil. Con 14 años cometió su primer asesinato recogiendo un viajante de comercio y su compañero en el vehículo Tull asiste a una disputa entre los dos hombres, y el conductor apuñala a su amigo y amenaza a Otis que sale del coche. Tras una persecución por el bosque, Tull consigue tomar el volante y aplasta al dueño del auto con su propio vehículo. Cuando tenía 25, ya había cumplido 13 condenas por delitos que van desde el robo a la prostitución, pasando por la vagancia y la posesión ilegal de armas de fuego. Otis se casa el 14 de enero de 1977 con gran asombro de su familia pero su mujer lo abandona al cabo de tres días asqueada por sus tendencias homosexuales. Novela Tull Se sorprende de tener que compartir la cama con los hombres con los que ligaba su marido. Unos días después de nuestra boda, Otis me confiesa que se pone muy nervioso cuando no puede conseguir un hombre. Le daban bruscas crisis de cólera y las mujeres no conseguían excitarle. Gracias a las lecciones de su hermana, conserva la ficción a vestirse de mujer. Hábilmente maquillado, con el cuerpo afeitado, tiene éxito en los bares especializados del centro de Jacksonville. Durante un tiempo se inyectó hormonas para desarrollar el pecho y darse un aspecto más femenino. Años después, Otis se enamora de Henry Lucas, sin saber que ambos tenían la misma perversión necrofila y el asesinato. Un domingo de febrero de 1979, se lo lleva a su casa, lo lava y lo convierte en su amante. A Otis le faltaba la inteligencia que tenía Henry, ya a este le faltaba la fuerza bruta de Otis. Ambos descuidaban su higiene, pero lograban acercarse a las personas por su simpatía. Ligeramente retrasado pero con una gran fortaleza física, era la fuerza de la pareja. El 2 de octubre de 1979, Sandra Mae tu bebes, de 34 años, sufre una avería en su coche, no lejos de Houston, en Texas. Los dos locos la recogen, la apuñalan más de 30 veces y entre los dos hombres violan varias veces su cadáver. El 1 de noviembre de 1979, se descubre el cuerpo desnudo de una muchacha no identificada cuyo único signo distintivo son sus calcetines color naranja que le valen el apodo de Orange Socks. El cuerpo estaba debajo de un puente, no lejos de la 1.35. Murió estrangulada, pero no sufrió violencias sexuales. Juntos se dedicaron a asesinar y descuartizar por la autopista 1.35, repartiendo luego los trozos por todo el país, lo que hizo que la policía tuviera problemas para encontrar pistas. Henry Lucas violaba y asesinaba, preferentemente mujeres, usando un cuchillo y Otis se dedicaba a los hombres y les disparaba. Ambos violaban a sus víctimas, después las asesinaban y descuartizaban, y después las volvían a violar. Otis no abandonó su piromanía, y juntos quemaron vivo a un anciano en su casa, mientras observaban cómo pedía auxilio asomado a la ventana. Una sobrina de 15 años de Otis, que parecía tener 10 años, se unió a la pareja en sus andanzas. Llamaba a las puertas de las casas mostrando su inocente aspecto, y cuando se abrían las puertas, entraban de golpe los tres, se hizo novia de Henry y los problemas con Otis comenzaron, porque Henry, que quería comportarse como una persona normal, dejó de asesinar para dedicarse a su novia. Durante un tiempo incluso se dedicaron a cuidar de una anciana, pero Henry no aguantó mucho tiempo y decidieron volver a la carretera. Tras vivir en otro pueblo, la joven pidió a Henry que la llevara a ver a su familia a Florida. Esto no le gustó a Henry, pero aún así aceptó. Hicieron autostop y surgió una discusión que terminó con la jovencita asesinada con el famoso cuchillo de Henry, directo al corazón. Una vez muerta, la violó. Más adelante diría que aquel fue el mejor polvo con su chica. Después volvió a visitar a la anciana, que la chica y él estuvieron cuidando solo para asesinarla y esta vez había pistas tras él. Al final fue detenido y terminó confesando no solo sus dos últimos crímenes, sino tantos otros de los que ni siquiera era sospechoso. Con Henry caía también Otis, que fue detenido y hasta confesó haber compartido algunos de los crímenes de su amante. Autis le cayó cadena perpetua y murió finalmente en la cárcel. Ya Henry, pena de muerte. Esta fue rechazada finalmente en 1988 y Henry siguió vivo en prisión con un cómputo de 11 asesinatos demostrados. De todos modos, creen que es responsable de 157 asesinatos, de los cuales 108 los cometió en compañía de Otis. Además de la crueldad de sus crímenes, los dos personajes confiesan otro hecho muy inquietante. Otis asegura tener relación con una secta satánica. Según unas declaraciones de Otis, al parecer presentó a Lucas a una secta satánica, la mano de la muerte para la cual los dos hombres cumplieron numerosas misiones. Secuestro de niños, sacrificios humanos, víctimas para películas pornográficas duras, Snoop Movies, en las cuales se mata en directo. Entre sus primeras víctimas conocidas hay una pareja de adolescentes, Rita Salazar y Kevin Kay, cuyo vehículo se encontró sin gasolina en la autopista 135. Hubo una época en que ganábamos dinero vendiendo a niños a México, que empleaban para películas porno. Otros los vendían directamente a gente rica. Teníamos una especie de altar y les rajábamos la garganta. Bebíamos la sangre y a veces cocíamos los cadáveres. A veces los nuevos miembros cortaban los cuerpos antes de violarlos. Y después violaban a los animales y los mataban. Después había una gran fiesta durante la cual comíamos a alguien y a los animales. Esta cuestión presenta gran cantidad de dudas, pues la policía nunca pudo probar la existencia de este grupo de satanistas como estructura organizada. Una historia como sacada de una de las películas más terroríficas que te puedas imaginar. Dos mentes de psicópatas unidas por un mismo fin, llegando al borde de la locura y demencia, matando, violando y comiéndose a algunas de sus víctimas. Simplemente es una locura. Dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó o fue informativo, dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si te gusta mi trabajo y los casos que traigo cada semana, te invito a que te suscribas y actives la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. De esta forma me estarías apoyando y motivando a seguir adelante. Si deseas enviarme tu historia, algún relato, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Si te interesa que traiga un tema, házmelo saber y con gusto lo haré. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.